0: O tempo não para e estamos a caminho a passos largos de dia 10 de março de 2024, altura em que os portugueses foram, surpreendentemente, chamados às urnas para escolher um novo governo como tal. Temos estado a convidar, participar, a receber, aliás, os diferentes partidos políticos, não só com assento parlamentar, mas também sem assento parlamentar. Hoje temos o partido Chega, que vem representado pela deputada Rita Matias. Muito boa noite, Rita. Obrigado por estares aqui connosco mais uma vez. É a tua segunda participação, mas desta vez vens em contexto das legislativas. Ainda antes de te perguntar se estariam eventualmente à espera destas legislativas nos últimos tempos tem sido, de facto, uma cara do Chega e nós estamos habituados a ver na comunicação social muito a figura do presidente André Ventura e se, de facto, isto não é, de alguma forma, também correspondente àquele estudo surpreendente que mostra o crescimento do Chega, sendo o partido que mais cresce, por assim dizer, dentro do segmento dos mais jovens.
1: Então, antes de mais, deixa-me agradecer a oportunidade de podermos estar aqui hoje e permita-me endereçar aqui uma mensagem especial ao João e ao Isto é o Povo a Falar, do André Ventura, o nosso Presidente, que não pôde estar aqui presente porque estava em visita às nossas comunidades e com uma agenda muito apertada nesta altura, mas que faz sempre uma questão de saudar o canal em particular, que sempre deu voz mesmo numa altura em que o Chega ainda não tinha representação parlamentar e, portanto, como mensageira, como fiel <risos> mensageira, tinha que fazer este agradecimento e este esclarecimento um, e depois, indo direto a esta... Primeira questão, dizer que de facto o Chega sempre foi muito centrado na imagem de André Ventura, mas com muitas cartas em múltiplas áreas, nos negócios estrangeiros, o Diogo Pacheco de Amorim, no ensino o Gabriel Mitar Ribeiro, o Pedro Frazão na Agricultura e Mundo Rural, e portanto agora num contexto em que o Chega vai crescendo no eleitorado jovem, surge então o rosto mais jovem até então na bancada parlamentar, sabendo que vou perder este título brevemente, vamos eleger mais jovens, isso é bom, é bom sinal, Uh, mas de facto é surpreendente ver que o Chega em dois anos e meio de, de trabalho parlamentar conseguiu conquistar o eleitorado jovem. Sabemos que anteriormente era talvez o nosso calcanhar daqueles, não tínhamos grande capacidade de penetração nesta franja, nesta faixa etária, mas atualmente são os jovens que mais se reveem no Chega, são cerca de 40% dos, dos, uh, que manifestam a intenção de voto no Chega isto é sinal de, alguma, de algum trabalho que o partido tem feito nesta área, de uma grande aposta na comunicação para os jovens nas redes sociais, mas também não podemos esquecer que é também fruto de um contexto em que os jovens se sentem esquecidos pela classe política sabendo nós que 30% dos jovens portugueses atualmente vivem no estrangeiro e portanto este cenário todo faz uhum. com que partidos como o Chega que são muito combativos, que fazem uma oposição forte uh, ao atual estado de coisas e ao atual governo, consigam também captar a voz dos descontentados que são também os jovens nesta fase. Olha,
0: oh Rita, eu sei que vocês também, dentro desse trabalho que têm desenvolvido Junto dos Jovens, têm feito muitas visitas uh, a estabelecimentos de ensino uh, e, e permita-me tentar recordar-te alguns dissabores que uh, tiveste e olhando para esses dissabores e para as más recessões, para, para bloqueios quase, para agressões físicas que existiram, se de facto isto não mostra ainda mais uh, que este resultado deste estudo uh, vá dizendo que há uma camada eventualmente de jovens silenciosos que uhum. começam a despertar para assumir por assim dizer o apoio a um partido neste caso ao Chega.
1: É, eu creio que sem dúvida que uh, aquilo que tem sido a experiência que vamos tendo nas escolas e nas universidades uh, corresponde ao chavão de que há uma maioria silenciosa que muitas das vezes não se manifesta e que vai deixando uma minoria organizada tomar posse, fazer avançar algumas agendas, por exemplo a agenda progressista mas quando surge uma resposta que dá voz às ânsias desta maioria a maioria sai à rua e manifesta manifesta E aquilo que nós vamos se, sentindo por todo o território é isto mesmo. Nas universidades, nas escolas, uh, onde há uma grande influência de, de atores de esquerda, uh, quando nós correspondemos e estamos no terreno, eles juntam-se a nós e, e dão-nos uh, recepções calorosas. E talvez por isto, aqueles pequenos bastiões da esquerda sejam tão hostis agora, porque estão a perceber que estão a perder este combate, uh, em termos numéricos, cada vez menos os jovens se reveem naquelas bandeiras e, e, e impera o bom senso, e portanto olham para alternativas como chega e por isto uh, talvez se manifestem com maior violência e efetivamente tivemos alguns dissabores algumas experiências onde a violência física se traduziu. E em
0: sítios onde foram os próprios jovens que vos convidaram, ou seja, Sim. não é que vocês tivessem pegado numas bandeirinhas e olha, vamos visitar aquela escola não, foi no seguimento do convite da Associação de Estudantes inclusive, Sim. ou de alguns estudantes uh, para que vocês fossem lá participar juntamente até com outras forças políticas ou Sim. no seguimento da participação de outras forças. É,
1: nesse caso particular em Mangualdo foi mesmo um convite promovido pelos estudantes uh, que têm uma iniciativa que se chama Parlamento dos Jovens, que também é promovida pela Assembleia uhum. da República e que no âmbito dessa, dessa ação uh, decidiram convidar todos os partidos. Os partidos todos corresponderam, mas quando a direção da escola percebeu que o Chega também estaria presente, uh, cancelaram o debate. Os jovens pediram-nos da mesma que nos deslocássemos e perguntaram se teríamos disponibilidade de falar com eles à porta da escola e nós tivemos que dizer que sim, naturalmente, porque há de facto um conjunto de jovens que querem ter uma participação ativa política que podem nem se rever plenamente no Chega mas que querem ter uh, uma voz querem sentir que são ouvidos e por isto a nossa obrigação era estar lá independentemente de ser mais ou menos formal o encontro e, okay. e portanto Conte... deixo aqui esta disponibilidade também de visitarmos todos os, todas as escolas todos
0: contextualizado os de facto esta a, a surpreendente uh, uh, o surpreendente estudo que mostra que o Chega é o partido que mais queres no segmento jovem uh, vamos então aqui a uh, às questões do programa do Chega para estas legislativas, começando pela corrupção. Mais um governo que cai. Pela primeira vez na história da nossa democracia, ou desta República, as forças de segurança foram chamadas à casa, à residência oficial do Primeiro-Ministro. Há, de facto, a demissão do Primeiro-Ministro. Mas uma das coisas que nós temos visto nos casos de corrupção é que obviamente, até pessoas com grande Poderio financeiro Vemos que o Estado não consegue Reaver os valores Que são perdidos para a corrupção uhum. hum, Há alguma proposta do Chega Nesse sentido?
1: Ah, sem dúvida, e, e aproveito esta ocasião para dizer que em 2019, quando o Chega surgiu, uh, surgiu de facto com este desígnio de combater a corrupção e à data alguns partidos uh, achavam que estas bandeiras não faziam assim tanto sentido. E agora, quatro, cinco anos depois, percebe-se que havia toda a pertinência de atacar neste que é o grande cancro da democracia portuguesa, onde vemos que uh, um exercício tão nobre como estar ao serviço do povo se torna absolutamente perverso porque nos começamos a servir a nós próprios, enquanto representantes desse povo. E, portanto, uh, o Chega reconhece as deficiências que existem na, na lei portuguesa, nomeadamente no que toca à apreensão desses bens. Portanto, os processos são muito morosos e, portanto, uhum. temos também uma série de propostas para acelerar a justiça uhum. uh, e, enquanto os processos decorrem, uh, é possível que uh, estas mesmas pessoas que utilizaram os seus cargos para enriquecer ilicitamente utilizem do valor do Estado, do valor dos contribuintes, para apresentar uma infinitude de recursos cursos uhum. e portanto desta forma verem os seus processos prescrever temos um exemplo muito recente sim, sim. de José Sócrates que uma vez mais recorreu de, desta última deliberação do tribunal e que este processo se vai arrastando, eu, eu acho que tinha 15, 14 anos quando, quando isto começou a ser julgado e, e vejam que agora até consigo estar na Assembleia da República sem ter qualquer tipo de condenação uh, por algo que foi tão evidente como de repente aparecerem uhum. 30 milhões de euros uh, na conta de um político e, portanto, o salário de um primeiro-ministro é, é público, o salário de um deputado é público e, portanto, quando não há uma justificação de uma riqueza... Um que, que claro. aparece de repente, isto tem que, ser, tem que ser visto. E por isto nós temos mesmo uh, queremos reformar o sistema de, de apreensão e confisco e devolução ao Estado, uh, ainda durante o processo, ainda durante o julgamento uhum. uh, à semelhança de países anglo-saxónicos porque isto já acontece noutros países, portanto podemos aprender com as boas práticas e a, aquilo que nós queremos é que aquele valor arrecadado reverta também para o Estado e que possa ser aplicado onde, onde realmente Bom, faz falta.
0: E, e esta é que é a grande questão, isto sempre e quando, no final do processo, a pessoa realmente seja encontrada uh, ou achada culpada. Uhum. E esta é a grande questão, porque, por exemplo, uh, vocês falam aqui no, no ponto número 8, criar sanções acessórias como a proibição do exercício de funções públicas por 10 anos e a incapacidade ativa para desempenho de cargos públicos e sujeição a sufrágio. A, a, a minha questão é, se não acelerarmos a justiça, nós corremos o risco é do o Estado, ou seja, nós com os nossos impostos, ter que pagar compensações Uhum. a pessoas que eventualmente sofram este tipo de penalização mas depois sejam inocentes. Ex
1: exatamente, mas por isso mesmo é que o programa contempla depois também na área da justiça um conjunto de reformas de celeridade de aproveitar, por exemplo, a digitalização para que os processos possam ser julgados com maior rapidez para que também não se cometam injustiças porque também vivemos num Estado uhum. de Direito Democrático claro. também acreditamos na, no princípio da presunção de inocência e também não temos como objetivo politizar a justiça e combater adversários políticos através da justiça. Aliás, o Chega e muitos partidos da direita em todo o mundo têm sido muito críticos na forma como as instituições judiciais vão sendo utilizadas para afastar adversários políticos e nós próprios também já nos vimos na barra do tribunal algumas vezes injustamente para tentar descredibilizar aquilo que é o nosso trabalho. Portanto, não podemos olhar este combate à corrupção de forma isolada, tem que ser necessariamente acompanhado por uma reforma do sistema político também, do sistema judicial, uhum. mas acima de tudo temos é que fazer qualquer coisa porque é inconcebível percebermos que neste momento temos um governo regional da Madeira absolutamente fragilizado eventualmente com eleições à porta porque uh, houve uma vez mais indícios de corrupção que fragilizam uh, a democracia na região temos também aqui a situação uh, no continente e se percebermos todos os, todos, todos os fóruns do sistema local uh, aos âmbitos mais nacionais estão manchados por corrupção e portanto como é que nós podemos dizer aos portugueses para no um dia 10 de março se dirigirem às urnas quando olham e veem que em todas as, as instituições os políticos deixam corromper. Se nós não assumimos este combate com seriedade, os portugueses deixam de acreditar e portanto o Chega assume este combate, mesmo que muitas das vezes tenha que se combater a si próprio e por isto também no âmbito das nossas listas, um, da de listas, assim como houve uma suspeição de alguém que teria uh, declarado a morada de forma indevida na Assembleia da República, mesmo que ainda não se tenha chegado ao fim da averiguação, uma vez que a sua resposta não foi absolutamente esclarecedora e não preencheu os parâmetros que Optaram o partido afastaram
0: por e estamos a afastar, falar de malha de, de, de abril uhum.
1: uhum. uh, portanto eventualmente até se poderá provar a sua inocência mas naquele momento perante a dúvida o chega chega atrás e diz não então vamos apresentar um novo candidato para mostrar de facto um exemplo e este código de conduta tem que ser apertado mesmo que um dia me venha avisar a mim ou a qualquer outra pessoa do partido claro.
0: uh, voltando e continuando ainda um pouco mais aqui na questão da corrupção uhum. uh, vocês falam sobre a implementação de medidas de proteção do denunciante, ou seja, a delação uh, premiada, um, que, sobre também uh, arguídos que possam colaborar com a, a Justiça. E, e eu vou lançar aqui um desafio meio, meio irónico. Isto serve, uh, serve de facto para uh, toda a gente ou... Uh, por exemplo, o Rui Pinto porque visa um determinado clube de futebol é uma questão diferente
1: Olha, eu estou muito à vontade porque não partilho <risos> o clube de futebol do Rui Pinto e portanto espero que possa avisar também, mas, mas é. que é muito importante e agora puxo a brasa à minha sardinha uhum. porque nestes dois anos tive a oportunidade de acompanhar a Comissão de Ambiente no, na Assembleia da República e é impressionante a forma como uh, há muitas pessoas comuns entidades uhum. comuns pequenas de um âmbito local que acabam por não conseguir se dirigir à justiça porque seiam depois represálias e portanto temos que realmente também uh, conseguir proteger o cidadão para que denuncie quando encontra uma prática indevida, seja em que âmbito for e portanto também uma vez mais dizer que mesmo que às vezes colida com os nossos interesses, até futebolísticos, temos que ter capacidade de, de colocá-los em causa e servir com amor a justiça Muito em Portugal.
0: Bem. Olha, depois continuando uh, na, 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 no combate à corrupção, mas estendendo isto um pouco à ideia de que uma das coisas que os chega, fala é numa agilização do Estado, daí proporem uma redução dos deputados, redução de ministérios e tudo. Uh, fala sobre promover uma auditoria financeira externa às contas do Governo uhum. e depois diz que para, para esse fim deve ser criado um mecanismo de autoria, auditoria permanente dos serviços uh, do Estado. Uh, depois, uh, aqui mais abaixo, fala que devemos assegurar as avaliações periódicas aos juízes de todas as instâncias assim como os magistrados do Ministério Público. Sim, senhora. Queremos cortar o Estado. Mas quem é que vai fazer estas avaliações? Quem é que vai fazer estas uh, verificações? Se são privados, nós vemos aquilo que aconteceu, por exemplo, no subprime, em que as agências de rating, na véspera daquilo cair, davam três A's uh, a, a, aos empréstimos. Uh, como é que se conjuga esta necessidade de fiscalizar e emagrecer o Estado?
1: esta necessidade de fiscalizar tem que, tem que acontecer e a verdade é que sendo uma resposta pública ou privada o objetivo principal nesta fase é perceber que há um escrutínio permanente das contas e que não há um clima de impunidade a transparência tem mesmo que ser a nossa palavra do dia, tendo em conta que até neste caso que abalou o governo e que até levou depois à admissão de António Costa, vemos uma possível interferência onde por exemplo uma agência estatal como a agência portuguesa do ambiente, ah, Uh, tem um certo uh, número de, de lucros e de autorizações que são muito suspeitas, e, portanto, aquilo que me parece fundamental é Mas garantir a APA que. APA também há... foi
0: pressionada. Segundo aquilo que eu entendi, uh, 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 a avaliação da APA não era favora... favorável. Favorável inicialmente. Uhum. Uh, e depois foi pressionada para mudar a sua.
1: A questão é que temos que. Uh, portanto, um decisor da APA tem que saber que está sujeito a uma auditoria okay. antes de definir se é pública ou privada. Creio que é preciso encontrar uma resposta certa, sabendo que quer no público, quer no privado, tudo pode ser corrompido e, portanto, se calhar nenhuma das respostas vai ser absolutamente perfeita e, portanto, temos que encontrar um sistema misto eventualmente que, que permita uh, que, que o objetivo final é cumprido, mas uma vez mais volto a dizer, é preciso é que uh, alguém uh, que desempenha uma função numa entidade saiba que não está uh, num clima de impunidade, que é aquele que nós temos atualmente, onde as instituições são controladas uh, pelos mesmos de sempre uhum. e que se vão justificando umas às outras. Temos que desafiar este contexto, caso contrário, uh, Uh, vamos continuar a ver que estes episódios se repetem, porque este último episódio que nós vivemos uh, em nada difere do episódio de Freeport com com José Sócrates, onde também houve uma alteração de um, daquilo que era uma área de reserva natural claro. uh, de, um, de uns centímetros para mais à frente para que se pudesse construir oh, um de
0: mas, mas, por exemplo, Rita, se, se reparar, se aconteceu recentemente uma questão que envolvia as análises à água, uhum. que mais uma vez era uh, um misto entre entidades públicas, neste caso uh, municípios, e entidades privadas, neste caso, o laboratório que fazia a análise da água, uhum. mais uma vez mostra que nenhum nem outro em si mesmo são as soluções perfeitas, claro. não
1: é? E por isso, uma vez mais, voltamos quase ao ponto inicial de que é preciso uma reforma da justiça onde a justiça seja célere por um lado mas também um agravamento de penas para que as pessoas tenham consciência de que se vão prevaricar, vão ter consequências e portanto vão pensar duas vezes se, se eventualmente os seus bens podem ficar confiscados e ser entregues ao Estado então se calhar eu vou pensar duas vezes antes de aprovar indevidamente qualquer coisa onde eu até tenho o parecer uhum. uh, ambiental negativo desfavorável, por exemplo claro. e portanto uh, a reforma tem mesmo que ser transversal Universal.
0: Isso é interessante porque isso levava-nos já para o lobby. Se calhar Exatamente. o lobby necessita também de ser regulamentado. regulamentado não
1: é? E é uma das propostas que o Chega também traz. Aliás, é lamentável perceber que, este, este tema esteve na Assembleia da República anteriormente, ainda quando o Chega não tinha assento parlamentar, mas que depois deixou de estar na agenda dos partidos políticos. O Chega apresentou esta proposta em agosto do ano passado, salvo erro, e nenhum partido quis acompanhar, a não ser o, o PAN. Entretanto, quando esta polémica surge, o Partido Social Democrata primeiro diz que é preciso no futuro a legislarmos sobre essa matéria, o Partido Socialista fica em silêncio e quando chega, marca então um debate, um dos últimos debates na Assembleia da República, foi uma das prioridades que elegemos quando sabemos que a Assembleia ia ser dissolvida, então o PSD e o PS vêm a jogo e apresentam uma proposta que, na verdade, é fictícia porque eles sabiam que não existia tempo suficiente para legislar. E isto, na verdade, é brincar com os portugueses. E, portanto, é preciso regulamentar o lobby, é preciso que um português possa saber com quem é que os deputados reúnem, com quem é que os ministros reúnem, como é que um despacho, ou como é que um decreto de lei, ou como é que um projeto de lei chega, uh, uh, então, ao momento de decisão, ao momento de votação, para que se perceba se houve influências, se não houve influências, para que possam fazer, de facto, um, uma monitorização, como já é possível, por exemplo, uh, no, no Parlamento Europeu, uhum. onde há esse escrutínio permanente. E, portanto, desta forma, podemos também antever uh, vários casos e, e, de, e diminuir também a corrupção sabendo que pá, o cidadão pá, pá. comum pode detectar... Porque,
0: porque lá está, o cidadão comum não está nos restaurantes onde eles se reúnem, uhum. mas se for fixado, digamos, num portal onde possamos ter acesso, então a informação, de facto, está lá, não é?
1: Claro, e é trazer um conjunto de boas práticas que até protegem o deputado. Por exemplo, no Parlamento Europeu, normalmente tem como prática não, não haver uma reunião com um deputado sozinho e com uh, uma empresa, por exemplo. Tem práticas como deixar uma porta aberta, como acontece, por exemplo, no ensino superior para quem presta provas públicas como a okay. apresentação de uma tese de mestrado e de doutoramento, há pequenos indícios que nos que mostram um, 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 que somos pessoas de bem, no fundo okay. e, portanto isto também é importante para credibilizar a política, quem não deve não teme e portanto eu não tenho qualquer problema de chegar a um portal e colocar todas as reuniões com quem tive no âmbito do meu trabalho parlamentar portanto se alguém tiver parece-me algo suspeito não, e parece-me se calhar não está a agir por bem.
0: E, portanto... não, não basta ser sério também é preciso por ser é, como a mulher de César. <risos> Olha, depende qual é o César. Bem, vamos, <risos> vamos aqui para a habitação, que também foi um tema que, de facto, nos últimos tempos uh, um, nos tem preocupado. Um, vocês mencionam e bem que houve um decréscimo absolutamente brutal, esmagador na construção em Portugal, mas aqui no, na vossa abertura da questão da, uh, da habitação mencionam que a política de portas abertas exacerbou o, uh, o, uh, o problema. Um, e olhando para os números, Parece-me um bocado exagerado achar que vá, a má prática ou a má política da imigração foi aquela que, de facto, trouxe este stress na habitação que nós vivemos.
1: É, não é de todo o problema principal. O, pr o problema principal passa mesmo por aquilo que referiu que é o drama de não conseguirmos construir em Portugal. Uh, há um dado que André Ventura tem, tem partilhado no, nos últimos tempos que é na última década construímos menos do que a última década do Estado Novo. Hum. E pensemos que um dos desígnios uh, da transição para a democracia era desenvolver o país. E isto também mostra que o país ainda carece muito de desenvolvimento. E, portanto, temos que conseguir construir, porque um dos problemas por exemplo, que a esquerda aponta muito, é que em Portugal só temos construção de luxo mas só é possível construtores de, de empreendimentos de luxo investirem em Portugal porque a legislação traz tanta insegurança para o empresário médio. Hum. É tão burocrática, é tão hum. difícil que aquele empresário médio que vem construir para a classe média ou para a classe baixa tem receio de investir em Portugal. E, portanto, temos que realmente flexibilizar o mercado.
0: e Eu sei que vocês têm aqui uma série de medidas extremamente interessantes, como a isenção do IVA para a construção da primeira, da primeira habitação hum. e a isenção fiscal para projetos build to rent. Mas eu, por exemplo, eu sei de casos em que há projetos em que o investidor, de facto, é cedido o terreno para o investidor alugar, mas depois, em vez de alugar as casas a preço acessível para o rendimento das famílias, coloca o preço do mercado. Ora, claro. somos um destino turístico por excelência. O turismo, vivemos a monocultura do turismo. Uhum. Ou seja, há aqui uma necessidade de olhar, de facto, para... A nossa classe média.
1: Claro. Um, e, e, e o mercado também se regula por si próprio e por hum. isso é que queremos mesmo apostar na construção, porque se houver mais oferta, mesmo que alguém coloque o preço uh, no valor do mercado, se o valor for inferior, então uh, será um preço mais comportável para, para as famílias. Mas, mas apenas para esclarecer sim, a sim. questão da especulação que também é promovida pelos fluxos migratórios, para dizer que não é o problema principal, não é, mas é um problema que vai sendo acentuado nos grandes centros urbanos e basta pensar que 20 pessoas a viver, por exemplo, num regime de cama quente, e muitas das vezes perguntam-me o que é um regime de cama quente, aproveito para esclarecer que é, é um sistema onde as pessoas fazem turnos para dormir, portanto eu durmo na 8 horas cama. na mesma cama no e depois uh, alguém virá e dormirá depois, quando eu me levantar e, portanto, se eu estiver com 20 pessoas uh -huh. consigo pagar 1200 euros em Lisboa num T1 ou num T2 claro. mas se eu for uma família onde tenho um pai, uma mãe uh, com dois descendentes, por exemplo não tenho capacidade de suportar 1.200 euros, sendo que uhum. é, é superior, por exemplo, ao, ao salário médio de um jovem. Olha, um... E, e
0: Rita, há aqui duas questões ainda na, na habitação. Uhum. Uh, vocês falam aqui uh, no 130 criar um novo modelo de licenciamento simplificado, uhum. reduzindo a quantidade de documentos exigidos e simplificando procedimentos administrativos. É extremamente interessante. Não sei se as autarquias vão gostar, porque as autarquias vão buscar muito, muito, dinheiro, dinheiro, é muito dinheiro aqui. Uh, não sei o que é que uh, terias a dizer em relação a isso. E já deixando aqui uma segunda questão, eu não consegui perceber no 133 se é para revogar os vistos gold ou não, e se os vistos gold têm de facto alguma, alguma importância ou, ou no, na crise habitacional.
1: Olha, então o novo modelo de licenciamento é fundamental, tendo em conta este desígnio que temos de aumentar a construção e de permitir também menos intervenção estatal no futuro, porque na área da habitação, por exemplo, liberais, ou libertários, tendem a criticar a posição do Chega na medida em que, que, que pede alguma intervenção hum. do Estado, mas temos que perceber que, enquanto os portugueses não conseguirem ter acesso à habitação ou tiverem, por exemplo, a, 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 o valor da renda disparar ou não conseguirem pagar a casa ao banco, o Estado efetivamente tem que fazer qualquer coisa sob pena de aumentarmos a exclusão social ou de vermos os nossos jovens continuarem a emigrar. Uhum. Uh, mas, enquanto este modelo não é aplicado, enquanto a construção não acontece, porque construir uma casa não é de um dia para o outro, uhum. uh, temos que ter também respostas que possam uh, aliviar este, este drama. E este modelo de essencialidade, tocou bem na questão das autarquias vai efetivamente uh, incomodar alguns poderes instalados mas a verdade é que é de uma profunda injustiça uh, na construção de uma casa, por exemplo eu conseguir que o meu processo seja mais célebre em função de ser amiga do vereador X Sim. ou do técnico Y e, e portanto o cidadão comum que não tem estes contactos, a famosa cunha fica permanentemente uh, em espera e consegue estar às vezes como, como nós ouvíamos agora em campanha três anos para a aprovação de uma caixa postal. Isto é inconcebível, não, não ter uma caixa postal, não conseguir receber correio, porque o processo está parado três anos numa Câmara Municipal, uh, algo na área metropolitana de Lisboa. Portanto, temos que ter portais online, uma vez mais temos, digi, temos a digitalização em curso, para onde é que estão a ir as verbas da digitalização, se depois não se, não se traduz num alívio daquilo que são os procedimentos comuns de um cidadão. Uh, e por isto uh, temos este, este desígnio. Mas em relação aos vistos gold, que também é uma grande bandeira das esquerda, sobretudo da extrema-esquerda, a verdade é que percebemos que tem um impacto apenas de 3% no valor okay. total do
0: mercado imobiliário. Eu, 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 eu perguntei porque não estava a perceber e eu tenho uhum. aqui os dados. É que em 10 anos os vistos Gold deram 10.322 casas. É Só em 2001 foram uh, construídas ou uh, uh, foram comercializadas, por assim dizer, 165 mil casas. Ou seja, os vistos são absolutamente residuais é. na questão... E, e
1: têm a capacidade de atrair capital okay. para Portugal, são normalmente empresários que vão investir na, na indústria, por acaso não sei os dados de cor mas é possível quem estiver a acompanhar-nos em casa revisitar um debate de André Ventura salvo erro com a Mariana Mortágua em que traz os dados para cima da mesa e que diz o número de trabalhadores que, que uh, conseguiram se fixar em Portugal e gerar emprego fruto também destes vistos gold portanto uh, não é de todo esta, esta participação de 3% no mercado imobiliário que vai gerar a especulação uh, e portanto é estarmos a olhar para o alfinete na sala quando temos um elefante muito maior que já falámos aqui, que é o problema de não conseguirmos construir em Portugal.
0: Muito bem, e, e posto isto, passamos para os rendimentos para famílias e empresas, uhum. um, porque uh, há aqui uh, o isentar os jovens até aos 35 anos de IRS, até por fazerem um total de 100 mil euros de rendimento desde o início da sua carreira, tudo o que é isentar eu gosto muito, não é? <risos> eu, é eu como é jovem também gosto muito. É interessante <risos> chamar a atenção, mas a, a nossa sustentabilidade, a segurança social, isto é, é o pay as we go, uhum. Infelizmente, temos uma população verdadeiramente envelhecida uh, e uh, um, uh, creio que vocês aqui mencionam inclusive é dado, um dado, não, talvez mais à frente, em que somos o país da União Europeia onde mais tarde os jovens saem de casa dos uh, dos pais. A minha questão é, se isentamos estes jovens aos 35 anos, não estaremos a infantilizá-los, a, a, infantilizá a estatizá-los ainda mais?
1: A verdade é que há este drama da sustentabilidade da segurança social e que tudo o que parece isentar da tributação hum. pode parecer que estamos a desfalcar a sustentabilidade. Mas, por outro lado, sabemos também que a forma básica e que deveria de ser uh, uh, primordial de sustento da segurança social é com natalidade E, portanto, enquanto não dermos alívios para que o jovem se fixe em Portugal e que possa constituir família, ter os seus filhos uh, aqui em Portugal, vamos estar a agravar ainda mais este, pro este problema de sustentabilidade. E as respostas que têm sido dadas até agora têm sido... Escancaramos as portas, importamos mão de obra como se fosse a nova escravatura do século XXI que vem para cá, para Portugal, fazer aquilo que os portugueses já não se predispõem a fazer em Portugal ou porque os salários são baixos ou porque as condições são indignas hum. e desta forma mantemos uma política de baixos salários e, e não resolvemos o problema na raiz, que é não temos filhos, precisamos de garantir que uh, os portugueses uh, que renovam as suas gerações. Tu, tu,
0: tu, mas tu sabes que estes fluxos migratórios nós já passámos por isso. Não é? Sem dúvida. Os portugueses já foram com malas de cartão para outros países fazer e aquilo que alemães, não franceses, queriam. não e, queriam. E, e também
1: por isso devíamos ter um compromisso maior para garantir a dignidade das pessoas que vêm. E por isto, depois num tópico que se calhar mais à frente, a ter, por exemplo, um sistema de cotas que permite que um imigrante, quando venha, para Portugal já uhum. saiba direcionar-se para o setor certo, a, se consiga enviar um currículo, consiga ter um compromisso de trabalho para que não chegue a Portugal com uma Lá à frente hum. e outra atrás, sem saber para onde vai, um, isto também garantiria a dignidade dos claro. trabalhadores. Uh, e, portanto, não é, não é desmerecer nem, nem oh, querer oh, desconsiderar.
0: Deixa-me deixa aproveitar o uhum. uh, que falaste desta questão dos imigrantes. Eu vi uma notícia que eu não sei se, se é recente ou não, mas uh, em que uh, diz que vocês propunham uh, que os imigrantes só recebessem apoios uh, sociais, passados cinco anos, de, de terem uh, a contribuição. Eu não sei se isso é verdade ou não, não uhum. sei se é recente ou não mas imagina, o um imigrante vem não é? Um imigrante vem, faz parte de uma empresa, entra para uma, uma determinada empresa, durante, e vou exagerar na pergunta, durante quatro anos e meio, ele desconta. Uhum. De repente aquela empresa abre falência a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é da má gestão, sei lá, da economia global aquilo que estamos a dizer a esse imigrante é que vamos deixá-lo completamente descalço porque ele não atingiu os cinco anos de desconto.
1: É, espero que não. Portanto, Quando desenhamos um programa político e diretrizes, comprometemos-nos com certos desígnios, com compromissos eleitorais e depois temos que perceber enquanto governantes como é que podemos aplicá-lo e é preciso perceber que este fenómeno de portas abertas já permitiu a entrada de quase um milhão de habitantes e portanto não basta apenas legislar e, e, e criar regras, sabendo que há imensas pessoas que se vão ver afetadas por estas regras hum. e portanto teremos que ver durante a governação aquilo que queremos dizer é que não podemos manter este atual sistema onde damos tudo a toda a gente menos aos portugueses e portanto temos que dizer que temos, queremos requisitos mínimos para quem venha para cá queremos que tenha um cadastro uh, impecável queremos que tenha vontade de inserir no mercado de trabalho queremos que contribua também e depois beneficie como qualquer trabalhador também uh, contribui uhum. e depois começa então a poder beneficiar de alguns uh, Mas tu sabes
0: pois que os números das contribuições dos imigrantes na segurança são social significativos. Já são significativos são, são é?
1: significativos e, e, e ainda bem que o são, mas volto à questão da, da dignidade laboral. De que forma é que estas pessoas têm vindo contribuir? É com condições mínimas. Uhum. Uh, tenho visitado o país inteiro no, no âmbito destas funções e tem sido um privilégio, mas custa-me particularmente olhar para as zonas mais rurais ou para zonas como a Odmira e perceber que ali estão uh, ao abandono, ao magote, sem o mínimo de condições de dignidade. E que na verdade também estamos a criar uma bomba relógio, porque aquelas pessoas, algumas delas até vêm enganadas por máfias, estamos a promover também o tráfico humano. Um vendem-lhes uma ideia, um sonho e depois quando chegam ao Eldorado português percebem que Portugal nem aos seus consegue dar dignidade, quanto mais àqueles que vêm de fora, portanto estamos aqui mesmo a criar tensões sociais entre uh, os ah. portugueses de zonas mais, mais rurais, por exemplo, e este, este volume migratório muito masculinizado por exemplo também, que traz desafios à segurança das mulheres, por exemplo e um, estamos só à espera que aqui ou ali rebente e já comece a rebentar. E,
0: portanto... eu, eu entendo e, e sei que vocês normalmente dão um foco nesses episódios que obviamente são, são dramáticos mas Portugal continua a ser um dos países mais seguros, mais seguros do mundo e isto, apesar de todas as dificuldades que passam as nossas forças de uh, segurança, segurança. não É,
1: é, é verdade, mas uh, não podemos continuar só a acreditar na velha máxima de que Portugal é um país de brancos costumes e que uh, hum. uh, tudo cooperará por bem, porque okay. isso é basear-nos na okay. fé a e um é que político fomos... tem que ter os pés na terra. <risos> Sim, também.
0: A verdade é que já fomos o quarto, agora somos o sétimo e não sei, uh, olhando para os rankings, quanto mais é que poderemos eventualmente cair. Uh, aqui, um, uh, no ponto 185, eu, eu, eu entendo que muitas das as propostas do Chega são simplificações e tal, na, na, na questão de, de mais rendimentos para famílias e empresas. Uhum. Falam em criar um modelo de número único de identificação para pessoas e empresas. Uhum. Isto deixa me um bocado preocupado, porque uh, há quem diga que existe, digamos, um, uh, um globalismo tal que as pessoas acabam por se tornar quase um número uhum. perfeitamente identificável. Eu sei que o Chega, muitas vezes, ou representantes do Chega, ou mesmo vocês, uh, uh, deputados, muitas vezes mencionam o sistema na China por uhum. ser, eventualmente, totalitário. Uh, Rita, que esta proposta... E vocês entendem porque é que alguém como eu, que é para não falar de outros, pode eventualmente olhar para isto e dizer o que hum. é que eles querem com isto? É,
1: tenho, aliás, até agradeço a oportunidade de esclarecer porque nós estamos muito atentos, por exemplo, a propostas que começam a, a ser discutidas ao nível da União Europeia, de uniformizar, centralizar tudo, por exemplo, no cartão de cidadão, onde de repente passa a ser um cartão onde tem uh, o, nosso, o nosso capital, hum. onde tem também os nossos dados hum. de saúde. Nós estamos muito atentos a essas questões. Aquilo que dizemos é distinto. Não é que, de repente, de repente uh, existe um portal único com, ac com acesso a tudo onde o Estado controla tudo. É, é só uma questão básica. É que nós dirigimos a um, a um hospital, temos que saber o nosso número do utente. dirigimos à Segurança Social, temos que saber o nosso número de contribuinte. dirigimos a outro serviço qualquer, temos que saber o nosso número de cartão de cidadão. Sim. Aquilo que nós dizemos é, com tempo também, porque isto terá gastos, aliás, portanto não será de toda a primeira prioridade do Chega se chegarmos ao Governo, mas com tempo e faseadamente tentar eliminar aquilo que muitas das vezes dificulta uh, uh, o dia-a-dia de um cidadão. E portanto, é possível nós sermos identificados sempre com o mesmo número e é possível apostarmos nisto. Contudo, não queremos de todo este modelo e olhamos com muita atenção para outra questão, okay. por exemplo, como o fim da circulação do, do, do dinheiro. Do dinheiro. Estamos muito atentos a essas questões e, portanto, obrigada por poder esclarecer que, um, que não é de todo. Não, um não apontei de todas as dúvidas, mas ah, esta, esta,
0: esta, esta chamou-me a atenção. Hum. E ainda para, antes de mudarmos para, para outra temática, vocês colocam aqui na parte final criar mecanismos de aceleração de recuperação das dívidas ao Estado. É verdade que a, o Estado tem muitos, muitas dívidas que não são pagas o contrário também acontece o Estado é provavelmente um dos piores uh, pagadores, pagadores. É verdade. Um, isto, uh, isto parece faz o, faz o que eu te digo e não faças o que eu faço é, não é necessário também voltar a credibilizar o Estado enquanto Sem dúvida. Uh, como é que eu dizer, cliente
1: sem dúvida, é preciso que o Estado cumpra, por exemplo, os prazos. Um drama que tem acontecido agora no acesso às creches é que este novo programa da Creche Feliz faz com que muitas IPSS e muitas instituições, muitas creches, se sintam sufocadas porque o Estado não consegue pagar a 60 dias ou a 90 dias como era suposto. E, portanto, sim, queremos também que o Estado seja célebre, que o Estado faça uma boa gestão, por exemplo, do seu património na habitação. Uma das questões que fazemos é que não faz sentido que o Estado não tenha sequer um inventário do seu património Uh, ou do património de veluto, por exemplo, na gestão florestal. Não faz sentido que não exista um cadastro florestal, portanto, uh, em todas as outras propostas responsabilizamos também o Estado porque esta autorresponsabilidade que nós promovemos tanto vale para uhum. o cidadão como para o claro. Estado, que também queremos que seja pessoa de bem. E, portanto, uh, queremos aplicar exatamente os mesmos critérios de justiça, de transparência, de cuidado, quer para o cidadão, quer para okay. as instituições.
0: Rita, uh, uh, restituir a dignidade aos trabalhadores. Uhum. Um, eu tenho fortes reservas com aumentos de salários mínimos uh, artificiais. Uhum. A Suécia, que é um exemplo em termos económicos, entre outros países, por exemplo, não tem salário mínimo e já garantiram que não vão ter salário mínimo. Uh, como é que isto é, é, é agilizado? Um, e, e, mais uma vez, como é que a empresa depois vai uh, aguentar as contribuições que ela própria tem que dar, que são maiores, muitas vezes, do que os aumentos que dá aos funcionários.
1: É verdade. olha uh, Tenho que fazer uma nota introdutória a esta proposta okay. que choca muito uh, aqui os nossos eleitores. que é, Temos que perceber que Portugal tem um contexto de 50 anos de governação socialista e mesmo nos poucos anos em que houve uma alternativa, a alternativa também deriva do socialismo uh, como ideia utópica. E, portanto, os nossos, os nossos eleitores, no geral, têm muito de socialismo dentro de si. Hum. E, por isso, quando queremos apontar um programa de governo que atinja uma maioria para governar, temos que perceber que, infelizmente, ainda não conseguimos propor um Portugal liberal na economia porque os portugueses não estão preparados para isso. Mas, Mas e por vocês isso... também
0: falam em distribuição equitativa de riqueza. Eu assim, distribuição equitativa de riqueza. Ou seja, eu trabalho bem uhum. e tenho que... Distribuir equitativamente o resultado do meu trabalho isso também idealmente, me parece mais socialista. Exatamente.
1: Não é? E idealmente também não, não concordo ah. e não me revejo. E não é isso que eu quero para uh, daqui a 50 anos, okay. mas percebo que por agora, para atingirmos o valor e, e um Portugal no futuro temos que começar por mudar mentalidades. Ou Isso seja, se recuperar
0: oposta... o que estão, os que estão mais abaixo é para tentar promover depois... E acima
1: de tudo recuperar a cultura política hum. recuperar aquilo que Opa. os cidadãos esperam quando se dirigem ao, 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 ao político, porque infelizmente houve um sistema de clientelismo que foi montado não por nós, por outros que vieram antes de nós e que faz com que quando um cidadão abre o programa eleitoral percebe quem dá mais? E, portanto, com isto, não estou a dizer que o Chega okay. está a ser populista, estou a dizer que, efetivamente, quando olhamos para o salário mínimo em Espanha e percebemos que é, que é mais do que o salário médio de um jovem português, temos que perceber temos que a, assumir o compromisso por vermos esse valor crescer e queremos também aliviar as empresas para que as empresas possam dar esses passos. E, portanto, temos propostas de aliviar, por exemplo, o IRC para que o próprio empresário queira uhum. uh, incentivar o trabalhador com prémios ou com aumentos salariais e ao contrário de, de outros que se propõem a, a alterar o salário mínimo, nós não olhamos para, para o empresário ou para o proprietário de uma empresa como alguém que um é explorador. capitalista, que quer explorar. Pelo contrário, sabemos, uhum. sabemos que uh, são os primeiros interessados em terem os seus trabalhadores motivados e, e felizes e, portanto, se tiverem este alívio, se conseguirem ter lucro, sem que metade do lucro vá para o Estado, vão certamente também corresponder
0: aos desejos dos seus trabalhadores. Olha, não sei se estás a ver, nesta folha, eu tenho aqui seis pontos de exclamação. Estou eu eu tenho... a ver alguns portanto... a cor-de-rosa, A cor-de-rosa e verde, eu os <risos> me Não, vocês falam sobre estabelecer programas de formação para jornalistas e profissionais de comunicação social mais focados em competências digitais, jornalismo e investigação, reportagem... Eu nem vou acabar a frase. Eu quero estar de longe do jornalismo. E um dos grandes problemas no jornalismo em Portugal é, de facto, a, a, a promiscuidade que existem uhum. entre canais de televisão, rádio, ou seja, grupos de mídia e partidos políticos e os seus comentadores. O que é que significa esta proposta, Rita?
1: Eu não sou conhecida por dar graça. Portanto, devo dizer que essa medida provavelmente não abrangeria o isto é o povo a falar e o João, que é, de facto, um profissional sério e que recebe todas as pessoas aqui e, que portanto, julgo que ninguém tem nada a apontar à seriedade do canal, Obrigada. mas realmente sabemos que infelizmente no, no local onde o jornalista é formado, nomeadamente na academia e nas universidades, há um enviesamento à esquerda e há uma, uma perversão daquilo que é a função do jornalista, porque o jornalista tem que ser a primeira pessoa com amor à verdade Não. e relatar a verdade dos factos, e aquilo que vemos atualmente é que o jornalista cada vez mais se percepciona como um ativista ou como um ativo político, e portanto realmente a comunicação social atualmente é um quarto poder o detalhe que uh, não está mandatado para tal. Ninguém elegeu o jornalista para representar qualquer tipo de interesses. Então, o jornalista não pode sentir-se na liberdade de atuar ou em interesse individual ou em interesse de algum político ou de algum grupo parlamentar que tenha capacidade de pagar, de dar benefícios fiscais, de incentivar com, com algum tipo de verba e, por isto, em nome da verdade, em nome da qualidade da democracia, temos que nos pugnar por uh, formação por uh, clarividência para os jornalistas para que percebam que, por exemplo, ser um verificador de factos tem que ser com isenção. Uh, ser uh, alguém que relata o que quer que seja tem que ser com isenção. E nós não confiamos na academia para fazer esse trabalho uh, porque já percebemos que, infelizmente, os cientistas sociais que entupiram as, as faculdades de, de formação uh, em comunicação social, por exemplo, em ciências da comunicação, estão enviesados à esquerda. Então queremos que o Estado ofereça uma alternativa que seja isenta. Não, nós não pretendemos que eles vão para lá e dizem, por favor, falem bem do Chega. Não é o nosso objetivo. O que queremos é que o jornalista saiba ser isento e que cumpra o seu código de ontológico <risos> e que tenha entidades que relembrem da necessidade disso.
0: Muito bem. Aqui vocês falam sobre a mudança do sistema político na parte final do vosso, uhum. do vosso programa. E uma das coisas que eu sei que o Chega sempre se preocupou, e sempre foi uma bandeira vossa também, é a mudança da, da Constituição. Vocês preocupam-se com o preâmbulo, Uh, e, e, e sabes uma coisa por incrível que pareça eu sou daquelas pessoas que acham que o problema é aquilo que não se está a fazer da Constituição uhum. a habitação é uma das demonstrações claras de que se quem esteve no governo olhasse para a Constituição uh, teria utilizado o artigo 65 e feito um planeamento de facto uh, concentrando com as necessidades dos uh, portugueses uh, e, por que essa preocupação com a Constituição Rita?
1: Olha, já agora até aproveito e na senda daquilo que não é cumprido na Constituição dizer que, por exemplo, o artigo 43 que diz que o Estado não pode programar a cultura e a educação sobre é o ser. viés ideológico uh, é, é de facto dramático quando percebemos que também nessa área tão importante uh, o Estado consegue interferir e programar infelizmente aquilo que é o ensino nas escolas e portanto sim, temos que pugnar pelo cumprimento daquilo que uh, o legislador pensou inicialmente mas efetivamente também temos que reconhecer que as nossas instituições não funcionam bem. À data quando a Constituição foi pensada, vínhamos numa transição de, de um regime. Nas várias uh, alterações que foram sendo feitas, não acautelámos algumas coisas que agora vemos sim. como uh, alguma promiscuidade entre instituições, alguma falta de separação de poderes e que falta cumprir. Mas está, está na
0: Constituição o princípio da separação, total sim. e absoluto certo, da separação mas depois de poderes. Quando percebemos, por exemplo, na prática é que eles não. não aplicam. Olha
1: Um exemplo muito simples para, para as pessoas que estão lá em casa. O Tribunal Constitucional por exemplo, que tem a missão de fiscalizar o trabalho, uh, por exemplo, da Assembleia da República, uh, e que tem a missão fundamental de, de garantir que a nossa Constituição é cumprida, uh, sete dos seus juízes, são dez, são nomeados diretamente pelo Parlamento. Mas por quem? Pelos dois principais partidos. E, portanto, uh, não querendo colocar em causa a isenção, porque acredito que bons juízes tenham passado por lá, a verdade é que muitos deles poderão responder a uma, uh, portanto, indicação partidária uhum. e nem sempre estar, de facto, a defender a Constituição pois os outros três uh, juízes são decididos por estes três, são cooptados pelos outros sete, aliás. E, portanto, na verdade, podemos questionar. O tribunal que tem a missão de fiscalizar a Assembleia da República depende diretamente da Assembleia da República? Será que uh, existe mesmo então o cumprimento da separação hum. de poderes? E, portanto, é necessário reformarmos este, este ah, se sistema? Se tivesse que
0: ter alguém para avaliar a minha performance, eu chamava a minha mãe. Está a ver?
1: E certamente que... diria que era o mais sei, lindo da sala. depende
0: do <risos> Depende dos dias, Rita. Olha, uma outra questão que me chamou também a atenção, e que me parece um bocado paradoxal neste regime semi-presidencialista que nós vivemos, é que vocês propõem passar a ser o Presidente da República a nomear o Governador do Banco de Portugal e os Presidentes das 23 entidades administrativas uh, independentes com funções de regulação. Uh, estão a esvaziar o Governo? Não. É que nós pois... uh, elegemos o Governo para governar.
1: Certo, mas que, por exemplo, em, em contextos como este de, de maioria absoluta podemos duvidar uh, se estão realmente a pugnar pelo melhor currículo ou então pela melhor gestão dos cargos nos bois então uma vez mais queremos recalibrar o sistema para que seja verdadeiramente democrático e para que uh, dê lugar à meritocracia dê lugar aos interesses dos cidadãos e não à gestão interna e é importante dizer que esta marcha sobre as instituições na verdade foi pensada pelos académicos por por exemplo Herbert Marcuse um académico uh, do século uh, dá dois séculos atrás uh, que na verdade conseguiram premiar as instituições de burocratas e de pessoas que não têm amor ao serviço institucional. Tem amor, é a partir da à sua influência ideológica, e isto também degrada a qualidade da democracia. E, portanto, temos este compromisso muito sério de recalibrar o sistema, para que seja verdadeiramente
0: democrático. E Por outro lado, e aqui vou mencionar, porque eu sei o trabalho verdadeiramente que um deputado tem que fazer, nós muitas vezes não temos a noção. Eu digo, vocês não sei eu digo que eu acho que os deputados em Portugal ganham mal, hum deviam ganhar mais. Esta é a minha opinião, olhando para... Uh, o para... Chega tem-se
1: batido pela diminuição de salários, tendo em conta que os salários médios Exatamente. são tão baixos. Exatamente.
0: Que... E vocês querem diminuir o número de deputados. A quantas comissões é que tu queres uh, 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 pertencer, Rita? Uhum. E se realmente assim uma Rita, e estou a personalizar, uma Rita cansada, com 18 horas de trabalho em 24, é a melhor deputada para analisar projetos de lei.
1: Olhem, eu por acaso adorava ter este número de, de ponta, não tenho, mas a verdade é que se tivermos 100 deputados ativos na Assembleia da República, temos muitos. É, é muito, atualmente. De facto, as comissões, atualmente, se alguém é, passar pelo canal da ARTV, uhum. verá que são quase sempre os mesmos intervenientes em todos os partidos, da esquerda à direita. E, portanto, realmente nós poderíamos reduzir, porque há deputados que ao longo de dois anos e meio nunca exerceram a palavra, e portanto, o que é que lá estão a fazer? A receber ajudas de custo, a receber subsídio de alimentação, portanto, a receber um, um ordenado completamente acima da média mas depois não tem qualquer tipo de intervenção se calhar também tornam a vida de alguns deputados mais exigente, de facto às vezes é muito cansativo uh, se calhar também uh, poderiam permitir uma redistribuição de mandatos diferente, uh, mas uh, mantendo atualmente como está, é só uh, gastar mais do erário público que depois não se traduz na qualidade eu, legislativa. Eu creio que
0: em Espanha, no final de, de cada ano, têm que eh, publicar uhum. as, as, e a sua atividade. no site
1: da Assembleia da República também podem consultar, e já agora desafio-vos, a, a compararem, um, sei lá, a minha atividade parlamentar uhum. com um outro deputado de Setúbal, neste momento estou a candidatar-me como cabeça de lista por Setúbal, e vejam se se sentem claro. satisfeitos com o trabalho de outros deputados que nunca exerceram a palavra, nunca participaram ativamente no projeto de lei, e portanto, Rita, sinceramente, não estão lá a fazer nada. No
0: último, no último minuto e meio, primeiro quais são as tuas expectativas para dia 10 e depois dou-te 30 segundos uh, para falares para quem está lá em casa. Estamos a falar, mas pronto.
1: <risos> então, as minhas expectativas para dia 10 é conseguirmos vencer o bipartidarismo. Uh, é impressionante o que o Chega tem feito em quatro anos, uh, de um deputado para 12, de 12 para aquilo que poderão ser 30, 40, 50, é absolutamente histórico aquilo que, que estamos a viver e o que eu achava mesmo, mesmo importante era nesta fase em que vão começar a apelar ao voto útil, porque sabem que chega com muito poder, vai conseguir influenciar o sistema. Uhum. Nunca mais a nomeação para juízes de Tribunal Constitucional vai ser decidida num almoço entre o PS e o PSD. Nunca mais as entidades reguladoras da comunicação ou do que seja serão decididas apenas entre os dois grandes na sala. Portanto, haverá uma terceira força com muita, com muita força e com capacidade de influenciar e, portanto, eles estão com medo. Uhum. Uh... Rita,
0: em 15 segundos uhum. conseguires uh, o apelo aos abstencionistas que se calhar claro. querem ficar em casa.
1: Uh, o apelo é de que possam votar, possam participar ativamente nas urnas porque estamos finalmente naquela altura da história onde podemos mudar o desígnio do nosso país e, portanto, acreditem que é possível. Vão, votem, porque Chega de vivermos neste estado de coisas muito que bem. não nos têm dignificado. Rita obrigado.
0: Matias, do Chega, muito obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto, é o povo a falar, já sabe, dia 10. Aproxima-se, é o momento da sua decisão e, e, obviamente, isto é o serviço mínimo da nossa democracia, é o voto. A mim resta-me agradecer, já lhe uma boa noite e até amanhã.